0: Blockchain es el sistema de registro de transacciones que utiliza Bitcoin para que su registro sea independiente, pueda ser descentralizado y verificable. Pero, ¿cómo funciona? ¿Qué hay detrás de la blockchain y qué es lo que podemos ver en este registro público? Eso es lo que vamos a comentar el día de hoy. Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com y estás escuchando Bitcoin en Español. ¡Comenzamos! El fin de semana tuve una conversación con un descentralizado que me compartió cierta dificultad para leer en la blockchain el registro de transacciones de su cartera en hardware o más bien de su balance y es por ello que quise hacer este episodio porque han sido varios descentralizados los que me han hecho preguntas sobre la blockchain y de hecho ya estoy preparando un contenido en video sobre las herramientas de análisis blockchain que es lo que puedes revisar en estas plataformas y también cómo se puede dar seguimiento a tus transacciones dentro de este registro público y sé que te va a ser de mucha utilidad de hecho tengo un par de descentralizados que me han recordado ya en varias ocasiones que no se me olvide este contenido porque bueno al menos a ellos les parece de mucha utilidad pero bueno primero que nada quiero hacer una aclaración o un par de aclaraciones con el tema de blockchain para evitar confusiones Primero que nada, aunque lo que te voy a explicar funciona prácticamente para cualquier blockchain, yo voy a estar hablando desde el punto de vista de la blockchain de Bitcoin, ¿vale? Por si hay alguna diferencia que encuentras al revisar transacciones, por ejemplo, en un token ERC-20, bueno, ya sabes que yo me refiero a la blockchain de Bitcoin. Segundo, blockchain no significa por definición que es descentralizado, que es inmutable, que es segura o resistente, eso lo entrega el protocolo de cada proyecto lo menciono porque todavía hay muchas personas que dicen que si usas blockchain ya por eso es seguro o es descentralizado y esto no es así USDC por ejemplo utiliza blockchain y ha bloqueado fondos BNB la moneda de Binance es centralizada y puede hacer exactamente lo mismo blockchain solamente es un registro de transacciones que se realiza dentro de una red y ya eso es todo lo que es blockchain ahora sí pasemos al aspecto técnico bitcoin tiene más de una blockchain pero solamente tiene una mainnet, es decir, una blockchain principal. Las demás blockchains son versiones de prueba que se utilizan con diferentes fines. Por ejemplo, hay una red de pruebas que es centralizada, hay una red de pruebas que funciona exactamente como la mainnet, pero es muy lenta e insegura para realizar pruebas, porque así como la red principal es vulnerable a ataques del 51% y siendo que casi nadie está corriendo esta red de prueba, pues una persona con mucho tiempo libre puede hacerle la vida difícil a los desarrolladores que la están utilizando. También hay otra blockchain en la que cada persona que corre un nodo puede correr su propia red entera de Bitcoin, de esta manera puede hacer las pruebas que quiera sin ser afectado por un ataque del 51%. Estas blockchains tienen cada una su nombre, Mainnet, Testnet, Signet y Rextest. Si quieres conocer más a fondo estas blockchains puedes entrar al curso de Aspectos Técnicos de Bitcoin en cursosbitcoin.com. Para el tema que nos compete el día de hoy voy a hablar de Mainnet que es la red principal en la que todos conocemos y en la que ocurren todas las transacciones con valor en Bitcoin. Bien, comenzamos por hablar de dónde está alojada la blockchain. La blockchain no es una entidad única, por el contrario existen miles de copias de la blockchain regadas por todo el mundo y son copias que han sido creadas no son copias copiadas se escucha un poco raro lo que acabo de decir pero te explico cuando copiamos un archivo por ejemplo un documento de word en la computadora este archivo se duplica esto lo estoy definiendo como una copia copiada a través de un comando en la computadora ya sabes que le damos control c y control v y ese documento se copia y se pega ahora volver a escribir ese documento de word palabra por palabra letra por letra eso sería una copia creada porque la estás recreando letra por letra aunque al final quede exactamente igual que el original cada vez que una persona decide correr un nodo de bitcoin crea su propia blockchain así como en el documento se recreó letra por letra en la blockchain se recrea transacción por transacción, cada una desde la primera transacción que se hizo, que fue la de Satoshi Nakamoto, se verifica. Así es, si tú corres un nodo de Bitcoin estás verificando que el propio Satoshi Nakamoto haya cumplido las redes, las reglas perdón, que él mismo estableció. Así de maravillosa es la blockchain. Entonces no existe una entidad central desde donde se distribuya la blockchain para todos, sino que cada persona que quiere una copia la crea desde cero y la guarda en un disco duro, con lo cual se puede convertir en un validador de transacciones y ayudar a la descentralización de Bitcoin. Bien, seguro que has escuchado entonces que la blockchain contiene el registro de todas las transacciones que se hacen en esta red. Pues no es así, así como le escuchas. También existen transacciones que no quedan registradas en la blockchain y no es ningún hack ni tampoco ningún error. Es un simple método bastante sencillo. Supongamos que tú compras una ledger y guardas ahí tus Bitcoin. Después ese mismo ledger físicamente se lo regalas a una persona con todo y sus 24 palabras de recuperación. De hecho, ni siquiera es necesario entregar el ledger físico pues solamente con darle las 24 palabras tú ya hiciste una transacción peer-to-peer -peer que no se registró en la blockchain por supuesto que esto sería bastante inseguro porque tú puedes guardar una copia de esas mismas palabras en tu poder y quitarle posteriormente los bitcoins que supuestamente le diste a esa otra persona para ello existen dispositivos especiales llamados open Dime, dentro de los cuales puedes almacenar satoshis y entregarlos físicamente sin que el dueño anterior pueda reclamarlos es una entrega de un dispositivo físico así totalmente en persona que también representa una transacción pero esta no va a quedar registrada en la blockchain de estos dispositivos también voy a crear contenido en video para que los puedas conocer, solamente deja que me lleguen para que te los pueda mostrar. Así que como verás podemos prescindir de la blockchain con el desarrollo adecuado en el futuro. Ya ves cómo ahora el blockchain no es lo más importante dentro de Bitcoin si en un punto podemos llegar a prescindir de ella. Fuera de estos casos que por el momento son minoría, toda transacción que pasa por la red de Bitcoin es registrada ahora sí en la blockchain de cada persona que está corriendo un nodo y que la almacena en cada uno de sus discos duros. La blockchain tú la puedes ver completita, puedes visualizar información a partir del ID de una transacción, de una dirección de Bitcoin, del número del bloque o incluso desde un hash, esto dependiendo de la información que estés buscando. ¿Qué es lo que hacen las carteras? Bueno, una wallet de Bitcoin recuerda que en realidad debería de ser comparada no con una cartera sino con un llavero, porque lo que guarda en realidad son tus llaves privadas, no está guardando tus Bitcoin, tus Bitcoin solamente existen como un registro de asignación de Satoshis a una dirección dentro de la blockchain. Las carteras, como tienen las claves privadas o las llaves privadas, pueden leer entonces todo el balance disponible en las direcciones que están asociadas a esas llaves privadas. Una cartera puede crear infinitas direcciones de Bitcoin. La cartera al controlar las llaves privadas puede leer todo el balance que está asociado a esas direcciones creadas por las mismas llaves, pero la blockchain lo único que te puede mostrar a ti son direcciones, o sea la información que hay dentro de una dirección, la blockchain no te permite ver el balance total de una cartera, solamente el balance total de cada dirección individual. Es por eso que se sugiere siempre utilizar una dirección distinta cada vez que recibes satoshis porque si siempre utilizaras la misma dirección con solamente revisar esa dirección en la blockchain se podría saber cuál es el balance total de tu cartera porque solamente todo lo enviaste o lo metiste dentro de una misma dirección. Esto por ejemplo sucede con Ethereum, ahí nada más se maneja una única cuenta para todo lo que es el ecosistema de Ethereum. Con solamente conocer una dirección de alguien es posible saber cuánto balance tiene total en Ethereum, cuánto balance tiene en cada uno de los tokens ERC-20 que existen y que existirán en el futuro, también cuánto balance tiene en los tokens BEP-20 que es de la red de Binance, cuánto balance tiene en la red de Polygon, cuánto balance tiene en la red de Harmony, o sea, todo esto lo puedes conocer con solo saber la dirección de Ethereum principal de una persona. Así que la diferencia entre poder utilizar una dirección distinta en cada ocasión y utilizar solo una es abismal. Una dirección de Ethereum permite conocer el balance total de cientos de criptomonedas, mientras que en Bitcoin solamente se puede saber el balance de esa dirección en específico. Y después puedes tener otras 100 direcciones más que serán completamente independientes la una de la otra. Y si nos vamos todavía más allá, en Monero no es posible saber absolutamente nada, aunque tengas la dirección de una persona. Aún así, la blockchain no te va a mostrar nada. Entonces, en la blockchain no vas a poder ver el balance total de una cartera, ya regresando al tema de Bitcoin, pero sí de una dirección. Obviamente, esta dirección ya tuvo que haber sido utilizada. Es decir, haber recibido una transacción por lo menos. Si apenas fue creada y no hay interacción, pues lo que te va a mostrar es un historial completamente vacío. Si ya recibió eh, satoshis, te va a mostrar cuánto recibió, de dónde lo recibió, cuándo lo recibió, eh, si aún lo tiene o si ya lo gastó. Y en caso de ser así, también te va a mostrar hacia dónde fue gastado y también te mostrará el balance actual de esa dirección en tiempo real. Es decir, si yo lo reviso ahorita, que son las 10 de la noche, pues a esa hora me va a decir cuánto balance tiene esa dirección. La transparencia de la blockchain es increíble, tan así que por eso existen empresas que se dedican al análisis de esta cadena de bloques y estas le reportan a los reguladores. También hay empresas que se dedican a actividades que son más productivas, como la verificación de movimientos importantes o grandes dentro de cualquier cadena para fines informativos. Por ejemplo, While Alert publica un tweet cada vez que ocurre una transacción grande, no solamente con Bitcoin, sino en cualquier moneda. Algo que quiero aclarar es que cuando tienes una cartera en hardware, hablamos de que tienes privacidad porque no necesitas comprobar una identidad para tener una cartera en hardware, pero no significa que nadie pueda ver el balance que tienes ahí, de hecho es completamente posible y fácil verlo, aunque no sepamos de quién es esa dirección. Tú en este momento puedes entrar a la blockchain de Bitcoin, eh, elegir una transacción al azar y vas a estar viendo el balance de alguien, de quién, quién sabe, pero ese balance es visible. Por eso es que Bitcoin se le considera como una tecnología seudónima, porque siempre está ahí el registro a la espera de ser asignada a una identidad. Por ejemplo, si tú pones tus Bitcoin dentro de un exchange centralizado, tú ya le asignaste a esa dirección tu identidad, a pesar de que esa dirección ni siquiera te pertenece. En realidad le pertenece a Binance, pero Binance a través de este análisis pues lo liga directamente a tu identidad. Una cartera entonces lee en la blockchain de Bitcoin el balance asignado a las direcciones creadas con esas llaves privadas que almacena y lo que hace es mostrártelo en pantalla ya todo sumado en conjunto. Espero que con esto puedas comprender mejor cómo funciona la blockchain. De cualquier forma, como te dije, ya estoy preparando contenido en video para que ya lo puedas ver específicamente. Además, te voy a mostrar las aplicaciones que utilizo y que son bastante interesantes para el análisis de la blockchain y cómo es que le puedes dar seguimiento a una transacción, además de cómo hacerlo de modo que no compartas información porque también es muy importante saber que cuando accedes a plataformas como por ejemplo blockchain.com y buscas una dirección, esta plataforma en específico va a almacenar tu dirección IP y la va a asociar a la dirección que estás consultando, que si esta te pertenece, pues entonces tú ya le diste un avance a esas empresas que se dedican al análisis de la blockchain. Así que esto también es muy importante y por ello lo mejor es que realices estas consultas desde tu propio nodo de Bitcoin. Así que muy pendiente, de momento cualquier duda que tengas ya sabes cómo contactarme y estaré encantado de ayudarte. Muchas gracias por acompañarme y hasta mañana.